0: Mercredi Mercredi Mami, on est mercredi Mercredi Mais c'est quoi C'est trop d'une mamie, et tu connais mon présentation, l'armada Ben, explique-moi alors ben, l'armada, c'est trop bien C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants L'armada, oui Mais mercredi Une émission de grand pour les enfants
1: Salut à tous et bienvenue dans Mercredi Aujourd'hui, nos mini reporters rencontrent le collectif d'artistes Milo Carré. La Wena, Nina, Clément et Elsa découvrent les machines et les technologies qui font l'art de demain. Puis, nous retournerons dans l'homme passé pour découvrir un artiste et inventeur génial, Léonard de Vinci, qui a œuvré pour le progrès technique. Léonard de Vinci a imaginé des machines encore très utiles aujourd'hui, et ce fut un très très grand peintre et la peinture est une discipline artistique qui inspire également Bruno Alex artiste de Milo Carré la boucle est bouclée bonne émission
0: Elsa. Et moi je m'appelle Ina. Okay.
2: Euh, une poignée.
0: Une poignée de
2: quoi de J'ai des meubles en fait dans un camion, le camion de Milo Carré. C'est des aménagements pour ranger des outils. Et du coup les meubles, bah, des fois il faut les tirer comme ça. Il faut ah, les sortir bien. du camion. Ça fait une petite poignée. Vous les... Voilà, voilà. Donc, ça, c'est de l'impression 3D. Puis après, on a d'autres machines comme la fraiseuse qui permettent de. Euh, de euh... Et c'est vous qui les machines non,
3: euh, non, les machines,
2: on les achète. Après, nous, on crée des pièces. Ça, c'est des pièces imprimées en 3D aussi. Mais
4: on crée aussi des machines. Alors, ça, c'est une machine. Parce qu'elle fonctionne avec un ordinateur ou alors avec des cartes, des cartes qu'on peut programmer. Pour créer nos propres
2: robots. Et ça,
0: c'est quoi
2: là-bas, c'est une bouteille de gaz. Celui-ci, on peut vous le brancher.
0: Ah oui, bras.
4: Voilà. Vous savez comment il s'appelle déjà bras. Voilà. Ça s'appelle
0: comment C'est ah. l'invention que j'adore le plus.
4: De quoi C'est
0: L'invention que adores le plus. Ben
4: merci. merci.
0: Ils sont où ces yeux
4: Vous vous rappelez comment il s'appelle euh, son son œil Ah, ah c'est quel type de de capteur euh... Après rouge Voilà. Vas-y essaye de.. Donc on se... Quand on reste devant, il continue de... de parler avec pine, donc.. De euh... Ah ça manque. Et quand on quitte son champ de, de vision, il et... s'arrête.
0: Son champ de vision, c'est une ligne de un mètre. À peu près, oui. Ouais. Et
4: là si on s'éloigne si un petit peu, on se décale, non Plus vers nous.
0: Dans les distances. Alors il y a
4: peut-être le fauteuil par contre là. C'est bon. bon. Je
0: pense que
4: les Plus devant. Plus décalé à droite. J'ai ouais,
0: peur. Oh, peur. Ouais. Je serais <rire> c'est un dans le trou. Et ça ça sert à quoi On
4: appelle un mur sensoriel on a fait fabriquer avec la crèche de saint herblon la crèche Chapi-Chapeau. Ah oui, je Vous connais. Vous connaissez On avait construit avec eux. Ouais, on a construit avec eux. Donc, euh, bah, là, il y a une sorte de puzzle. Après, c'est pour les vraiment tout petits. Ouais. Euh, donc, c'est très simple. Et là, du
0: coup, ils ont fait un système pour que là, ça marche bien. Exactement. Ça,
4: enfin, c'est Alexandre qui a fait. C'est-à-dire qu'il a utilisé de l'impression 3D, mais en mou. Pas en dur pour que, euh, quand on tape, le son, euh, le son, il soit plus clair et puisse bien résonner. Là, c'est un peu plus compliqué. Voilà.
0: Comment vous appelez-vous
4: Moi, je m'appelle Bruno. Et moi, Alexandre.
0: Depuis quoi existe le collectif
2: euh, Le collectif existe depuis 7 ans maintenant.
0: Pourquoi mille au Carré euh,
2: On ne sait pas parce que c'était une personne qui était là au tout début, qui a trouvé le nom. Et l'anecdote est tombée dans l'oubli, mais je crois que c'était juste pour une question de sonorité. Juste parce que ça sonne bien. Ça fait un million aussi et que euh, c'est un chiffre euh, qui est pas mal à attendre.
0: Depuis quand êtes-vous à la Casbah Depuis
2: euh, septembre, octobre euh,
4: 2019. Donc là, ça va faire bientôt un an.
0: Quelles sont vos premières œuvres
2: C'était euh, quoi la première création de... Je crois que c'était le photomonteur. C'était une installation photo euh, plus multimédia que artistique parce que maintenant, on fait surtout des œuvres d'art.
0: Pourquoi vous créez des robots
2: et On trouve ça assez magique de,
4: de voir euh, une sculpture s'animer euh, par rapport à, à un environnement, euh, quelqu'un qui passe devant. Ou... Un peu comme euh, bras que vous avez vu, bah, c'est une sculpture, sauf qu'elle bouge toute seule.
2: Quoi. Et euh, donc le, les moteurs qui constituent euh, le robot, parce que ça le met en mouvement, ben, euh, c'était assez attractif. Ça permet quelque part de donner vie aux objets aussi.
0: Ouais. Quelle est votre source d'inspiration
2: Science-fiction, pas mal de choses, euh, des films
4: de science-fiction, des nouvelles, des jeux vidéo, des choses dans, dans l'histoire de l'art, euh, plutôt début de siècle dernier. Et beaucoup de choses en fait, l'architecture, euh, soit des choses qui nous, qui nous inspirent au niveau des formes, ou des fois au niveau des, des idées, des concepts, euh, des choses comme ça. Quoi.
1: Et vous aussi les petits reporters, vous aimez bien les jeux vidéo, Et la oui. science-fiction
0: il y a maintenant je peux jouer à Minecraft ou je peux jouer à Mario Kart 8 Deluxe j'aime bien les jeux vidéo mais j'aime pas la science-fiction pourquoi je sais
2: pas autre sujet est-ce que vous connaissez des peintres
0: euh... ouais je connais Van Gogh et Picasso ok et vous je connais plus des poètes comme Merci. Du ballet,
1: un truc comme ça à cause du français les artistes femmes vous en connaissez n'importe laquelle
0: non par contre euh... <rire> Non, par contre, je connais mon chat, lui, il est vieux, et il s'appelle Van Gogh.
4: Ah, c'est marrant. <rire> ah,
0: marrant. Donc, je connais un grand peintre célèbre, parce que mon chat a son
4: nom. Ok, d'accord. Moi, voilà, ça, ça se tient.
0: Moi, je connais Dali.
2: Ah ouais, ouais Nous, on a aussi des, des peintres comme inspiration, mais alors, ils ne sont pas trop dans ceux que vous avez cité, parce que nous, on, est plutôt, on aime plutôt l'art abstrait, plus mm -hmm. les formes géométriques. Peut-être que vous connaissez Kandinsky, ou Miro, non. Ou Mondrian. Ou Malevich Non. Ou euh, une femme, Ilma Afklint
0: Non. Oh. Non, je connais pas Sandrillon. Virement Sandrillon, mais je connais Sandrillon. <rire> Trop bien. Vous irez regarder
1: euh, à la maison
0: Ok. Non. Moi, en artiste femme, je connais pas. Je connais que des femmes de l'époque, comme Jeanne d'Arc, Sissi, si trucs comme ça. Moi, je connais Angèle. Ouais. Et, je, et je connais aussi Alouf. Oh, euh, je me rappelle plus son nom. Louane. Ah oui, Louane.
3: Ah, Lou, okay.
4: euh...
0: Quelle est votre œuvre préférée
4: de, de ce que nous, on a fait avec Alexandre Oui. Alors moi, ah, je sais pas. Il bah, y a bras que, que j'aime bien. Je ne l'ai pas créé moi-même. J'y ai participé, quoi. Et sinon, il y a ce qu'on fait avec euh, Alexandre, là, qui s'appelle Hello World. Je, je crois pas qu'on vous en ait parlé, mais peut-être que vous le verrez. C'est un truc, euh, une sorte de gros parchemin qu'on enroule et déroule. Euh, de manière euh, avec des moteurs, de manière euh, automatisée et sur lequel on vient projeter euh, d'autres visuels. Euh, c'est ce que j'aime bien là en ce moment.
0: Ça tombe bien ce matin pour me donner des idées de questions. Ben, maman m'a montré une de vos expositions. Ben, maman m'a donné la définition de Hello World.
2: Bonjour le monde. Ah. Hello world. Et vous, c'est quoi ce que vous avez préféré dans ce qu'on vous a montré
0: Ah, bras, ça c'est ce que je préfère. <rire> bras, bras, bras. Moi, c'est le tambour à casserole. Enfin, le truc. Ah, ouais, octo.
3: Donc...
0: Ouais. <rire> Moi, j'en ai deux. C'est. Je sais pas si c'est un robot le premier, l'imprimante 3D. Ah, Et, euh... Un
4: outil plutôt, mais oui, oui. Okay. Et
0: aussi le truc à tambour, justement, avec la musique. Ok. Quels sont vos futurs projets
4: Eh bien, il bah, y a Hello World dont on parlait. Euh, là, on en rediscutait un petit peu, mais on aimerait faire... Euh, comment on pourrait appeler ça là une, une, ouais, une série de sculptures technologiques, euh, sonores et visuelles, graphiques. Euh, donc ça, on est en train juste d'y réfléchir. Euh, okay. Ce sera pour plus tard. Et quoi d'autre
0: bah, C'est déjà bien. C'est pas mal. Merci. T'es fini oui okay. <rire> Merci clair. à vous. Life of cuts and nits, ticks and fits Alchemists of the light and dark Try to keep that little spot The goes on. One day she'll find her dawn.
1: Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. C'est une citation sur la peinture de Léonard de Vinci, en guise d'introduction pour comprendre l'engagement de ce peintre de génie pour l'art qu'il plaçait au-dessus de tout, la peinture. Mais Léonard de Vinci est aussi un scientifique, un inventeur, un sculpteur, un architecte, un urbaniste, un botaniste, un poète, un philosophe et un écrivain. D'autres aptitudes pourraient s'ajouter à cette longue liste. En tout cas, il a eu la capacité rare de travailler et de réfléchir avec plusieurs disciplines. Nous nous attacherons à comprendre sa peinture et ses inventions. Afin de restituer le personnage, donnons ses dates de vie. Léonard de Vinci, en italien, Leonardo di Ser Piero da Vinci, fils de Messire Piero, est né à Vinci, près de Florence, dans la nuit du 14 au 15 avril 1452, et est mort à Ambroise le 2 mai 1519, à l'âge de 67 ans. S'il est un peintre de génie, nous attribuons seulement 22 tableaux à Léonard. Beaucoup ont disparu. Parmi ses plus connus, citons « L'Annonciation » conservée à la Galerie des offices à Florence, « La Seine » conservée à l'église Santa Maria del Galatia à Milan. Par ailleurs, le Louvre abrite cinq tableaux du maître, « La Vierge Rocher »,« La Belle Ferronnière »,« La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne »,« Saint Jean Baptiste » et « La Joconde » bien sûr. Si « La Joconde » est très connue, cela ne doit pas effacer le travail de peintre réalisé par De Vinci avec ses autres tableaux et fresques. Parmi ces différents titres évoqués, vous entendez l'influence de la religion et plus précisément du christianisme dans le choix des sujets pour sa peinture. De façon plus globale, la peinture de l'époque, en Europe, L'art de la Renaissance est façonné par le regard des artistes sur les textes religieux et les épisodes importants de la Bible. Léonard de Vinci a tellement fait avancer la peinture, l'a poussé pour qu'elle devienne un art majeur, résultant de techniques et de prouesses par l'artiste, qu'il a su inventer ce que nous appelons la perspective. Aujourd'hui, nous apprenons dès l'école à dessiner avec la perspective, mais avant Léonard, cela n'existait pas en peinture. Pour lui, la perspective doit être au premier plan de toutes les sciences et disciplines humaines, car elle couronne tant les mathématiques que les sciences naturelles. Aussi, il en distingue trois types. La perspective linéaire, soucieuse de la juste diminution des choses à mesure qu'elles s'éloignent de l'œil. La perspective des couleurs, qui altère celle ci là encore, en fonction de leur éloignement Et toujours selon le même principe, la perspective d'effacement, qui rend les choses moins nettes, proportionnellement à leur distance. Chut. majeur, Léonard est aussi un inventeur extraordinaire. La majorité des inventions de Léonard de Vinci n'étaient pas réalisables, mais elles subissent aujourd'hui de nombreux plans et croquis de ses projets. En 1486, il réalise par exemple des ébauches d'hélicoptères. En 1488, il reste les plans d'une machine volante. Léonard de Vinci a ainsi consigné ses recherches par écrit. Aussi, la collection la plus connue est le Codex Leicester, un recueil d'observations concernant la géologie, le mouvement de l'eau la luminosité de la lune. Il a aussi conçu des outils de cuisine. Du scaphandre au parachute, en passant par la mitraillette et l'hélicoptère, Léonard de Vinci est réputé pour ses inventions visionnaires dans le domaine du transport et de l'ingénierie militaire. On en oublie ses trouvailles ingénieuses visant à améliorer la vie domestique et culinaire. Parmi elles, une machine à spaghettis, un réfrigérateur, un choir à légumes, un presse-olive et un moulin à poivre. En vous rendant dans les différentes villes d'Italie, Milan, Florence, Venise... Vous découvrirez les ouvrages militaires, mais surtout hydrauliques, de Léonard de Vinci. L'exemple le plus fameux se trouve à Milan. De Vinci va façonner cette ville et aménager les canaux navigables. Milan est alors une ville pleine de canaux, entourée d'un grand canal périphérique, au centre d'un réseau de navigli mettant en communication le lac majeur, le lac de Côme et le Bateau-Saint, sur lequel se trouve Pavie, puis le fleuve Ada, connectant en quelque sorte les confins de la Suisse et le Pô et permettant en même temps la bonification des terres de la plaine padane. Par ses travaux, la ville se transforme et offre un nouveau visage à ses habitants. Léonard de Vinci a également façonné les villes et l'architecture française. Ainsi, ses inventions et sa peinture ont traversé les Alpes pour offrir à François Ier et à la France des œuvres majestueuses. À la suite de la bataille de Marignan, le roi de France découvre les merveilles de l'architecture italienne et le travail de Léonard de Vinci. Lors de son retour en France en 1516, François Ier invite le génie italien à séjourner à la cour de France en tant que premier peintre architecte et ingénieur du roi. Léonard de Vinci s'installe donc à Ambroise, au château du Clos Lucé. Si Léonard meurt trois ans après son arrivée en France, son influence marquera notamment la construction du château de Chambord. Son influence dans la conception du projet de construction de Chambord se retrouve dans la comparaison entre des parties architecturaux adoptées à Chambord et les croquis qu'il a réalisés dans ses carnets. Le plan centré du donjon, l'imprésence d'un escalier à double révolution, un système de latrine à double fosse et un conduit d'aération ou encore le système d'étanchéité des terrasses sont autant d'indices qui font de lui l'inspirateur de l'œuvre de François Ier. Le château présente un escalier, aussi remarquable par son ordonnance que par sa position dans l'édifice. En effet, il est construit en plein centre du donjon, à la croisée de quatre vastes salles. Il se compose de deux rampes jumelles, s'enroulant l'une au-dessus de l'autre, autour d'un noyau creux et ajouré. Cet escalier, dit à double révolution, dessert les étages principaux de l'édifice, jusqu'aux terrasses, où il est surmonté par la plus haute tour du château, la tour Lanterne. Il exerce depuis le XVIe siècle la même fascination sur les visiteurs du château, d'une part pour la prouesse architecturale qu'il représente et d'autre part pour la mise en scène qu'il induit. En effet, deux personnes empruntant chacune l'une des rampes se regardent par les fenêtres aménagées dans le noyau, mais ne se rencontrent jamais, un jeu dont nous nous régalons toujours aujourd'hui, à l'instar des hôtes du château au cours des siècles. Léonard de Vinci fut ce penseur curieux, avide de connaissances, alliant comme personne avant lui exploration technique, pensée théorique et pratique picturale virtuose. Cet infatigable curieux, perçu très tôt comme l'incarnation du génie et du savoir universel, qui est toujours très présent aujourd'hui dans notre perception individuelle du monde commun. Mercredi Mercredi